0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» и студии театрального искусства. Илья Ильф и Евгений Петров. «Высокое чувство». Читает Александр Суворов, актер студии театрального искусства. Не обязательно влюбляться весною. Влюбляться можно в любое время года. В светлый январский день, когда галки, поскользнувшись на обледенелых карнизах, неуклюже слетают на мостовую, в такой день начальница легкой кавалерии Варя Пчелкина со спешившимися кавалеристами произвела налет на финансово-счетный отдел. А — -а, -а, а, кавалеристы! — с подогретой радостью воскликнул заведующий финансами. — Налетайте, милости просим! Звеня невидимыми миру шпорами, легкая кавалерия рассыпалась по отделу. Варя Пчелкиной достался стол рядового служащего товарища Дмитриева. Сам рядовой служащий, лицо которого стало бледным, как сметана, трусливо переглянулся со служивцами и принялся давать объяснение. Послышались слова «контакарентный счет», «сальдо в нашу пользу», «подбить итоги» и «мемориальный ордер». — Так значит, в нашу пользу? — с предельной суровостью спросила Пчелкина. — Да, Сальда в нашу пользу, — вежливо ответил Лжедмитриев. И хотя все оказалось в порядке, начальница легкой кавалерии отошла от стола товарища Лжедмитриева с каким-то смутным чувством. Часа полтора Пчелкина перетряхивала бумаги другого рядового служащего, а потом, повинуясь движению сердца, вернулась к столу Лжедмитриева. Лжедмитриев опешил. — Давайте еще подзаймемся, — сказала Варя дрогнувшим голосом. — Так вы говорите, что сальдо в нашу пользу. — В нашу. Тем не менее товарищ Пчелкина вторично произвела полную проверку работы товарища Лжедмитриева. — Придирается, взволнованно думал служащий, закопать хочет. Всю ночь начальница легкой кавалерии нежно думала о работниках финансово-счетного отдела. В частности, о товарище Лжедмитриеве. Утром, по чистой случайности, она проходила мимо комнаты счет работников. В открытую дверь она увидела Лжедмитриева. Он держал в руке огромный бутерброд и чему-то добродушно смеялся. «Все кончено», — подумала Варя Пчелкина. «Люблю». Она быстро побежала в штаб, схватила для приличия двух кавалеристов и совершила на Лжедмитриева третий налет. Бутерброд выпал из рта рядового служащего. Проверка шла целый час. Начальница задавала путанные вопросы и подолгу глядела в перекошенный от страха, но сохранявший еще следы вчерашней красоты лицо лже Дмитриева. Он волнуется думала Варя. Только любовь может вызвать такую бледность. А скажите, товарищ, спрашивала она робко, не числится ли за сотрудниками авансовой задолженности? Не числится, угрюмо отвечал Лже Дмитриев. То есть числится, конечно. Там в книге написано. После пятого налета Варя пчелки набродила по штабу и выпытывала у кавалеристов их мнение о лжедмитриеве: Парень у него ничего, говорили кавалеристы, довольно крепкий, но, в общем, слабый парень. Общественные работы не ведет. Да-да промотала Варя, не ведет. Ох, не ведет. В это время вокруг Дмитриева стояли сослуживцы и обсуждали создавшееся положение. Плохие твои дела, Ваня! — говорил старый кассир Петров-Сбытов. — Статочное ли дело? Пять налетов на одного человека. — Я бы на твоем месте с ума сошел. Может быть, у тебя неполадки? — Что вы, Павел Иванович, у меня в книгах ажур. — Ажура теперь недостаточно, — наставительно сказал Петров-Сбытов. — Теперь общественную работу вести надо. — А какая твоя общественная работа? Будильник выиграл на пионерской лотерее. И все. Этого, брат, недостаточно, исправься, пока не поздно, статью напиши в стенгазету, в кружок запишись какой-нибудь. После восьмого налета Лжедмитриев написал в стенгазету статейку о необходимости проведения нового быта. После десятого он записался в кружок Хима и по вечерам хаживал в противогазовой маске. После двенадцатого занялся физкультурой и выпустил на волю свою канарейку, каковая замерзла на лету, ввиду того, что любовь поразила сердце начальницы легкой кавалерии, как мы уже говорили, в январе месяце, и наблюдалось резкое понижение температуры. Он приобрел славу лучшего общественника. Однако налеты продолжались. Лжедмитриев чувствовал себя прескверно. Варя заходила в отдел каждое утро, вяло перебирала бумаги, но никак не решалась сказать о своей любви. И вот не то на девятнадцатом, не то на двадцатом налете наступило объяснение. — То, что я хочу вам сообщить, — сказала Пчелкина, — вероятно, вас удивит. — У меня ажур, — тускло заметил же Дмитриев и привычным движением вытащил книгу личных счетов. Да, — Да-да, покажите, — оживилась Варя. Знаете, я о вас много думаю. В последнее время для меня все стало ясным. Конечно, ясным, сказал же Дмитриев зверея. Посмотрите книги, картинка, ажур. Я теперь совсем не сплю по ночам, пробормотала Варя. А я разве сплю? с горечью вопросил же Дмитриев. Со времени первого налета я глаз не сомкнул. Да? Правда? Честное слово, это рада! «Так рада!» «Не понимаю, чему вы радуетесь, с удивлением сказал Дмитриев. Человек погибает, а вы радуетесь!» «Уже во время первого налета я почувствовала, что вы меня любите!» «Я вас...» «Ну да, глупенький!» «Я вас...» «Нет...» «Не любите?» «Ей-богу, не люблю ни капельки!» Несколько минут Пчелкина молчала, потом поднялась и ушла. Налеты совершенно прекратились. Но же Дмитриев так втянулся в общественную работу, что по-прежнему остался лучшим общественником. Вот как преображает человека любовь, даже неразделенная.